0: Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was... Chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć albo stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czołu temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Umiłowani Chrystusie Panu, drogie siostry, drodzy bracia, w życiu każdego z nas przychodzą takie momenty, kiedy zadajemy sobie trudne pytania. I między innymi pytanie fundamentalne: Kim jestem? Jaka jest moja tożsamość? Jakim jestem człowiekiem? I można powiedzieć, że już od drugiego roku życia kształtuje się w nas samoświadomość z czasem też pojawiają się właśnie te pytania o których przed chwilą mówiłem i w pewnym momencie dochodzimy do wniosku że trudno nam odpowiedzieć na nie wiemy kim chcielibyśmy być każdy z nas ma obraz siebie idealny ale to ja realne moja codzienna rzeczywistość nieraz jest całkiem inna i człowiek staje się coraz bardziej sfrustrowany, stajemy się coraz bardziej smutni. Nieraz ten smutek przeciąga się w naszym życiu, nazywamy to często depresją albo stanami depresyjnymi. Szukamy odpowiedzi, kim jesteśmy. Szukamy odpowiedzi w sobie, we wspólnotach, w relacjach z bliskimi. Szukamy w relacjach z rodzicami, w historii życia. Szukamy też coraz częściej, choć kiedyś to było mało popularne, wręcz krzywdzące człowieka, tak dzisiaj coraz częściej szukamy pomocy w psychologii, w psychoterapii. I rzeczywiście psychologia pomaga nam zrozumieć, kim jest człowiek, pomaga nam zrozumieć tożsamość człowieka, i pomaga nam zrozumieć zachowanie człowieka, które jest warunkowane różnymi czynnikami. Ale dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jeszcze jedną, bardzo ważną, a nawet najważniejszą drogę poznania czy odpowiedzi na różne pytania. Najpierw może zacznijmy trochę od końca. Koniec dzisiejszej Ewangelii jest pochwałą rozumu. Bo jeżeli ktoś zaczyna budowę, no to dobrze, żeby wpierw obliczył koszty, żeby wykończyć. No bo jak to jest zacząć, zrobić fundament, a później nie, nie, nie wykończyć budowli? Jak to jest wyruszyć przeciw wojsku, które jest o wiele liczniejsze? A więc trzeba najpierw usiąść i pomyśleć. Po to mamy rozum, żeby pewne rzeczy przemyśleć. I również w odpowiedzi na te różne nasze pytania, po to Pan Bóg dał nam rozum, żebyśmy pewne rzeczy przemyśleli. I psychologia, czy też inne, inne dziedziny, czy medycyna też badają właśnie empirycznie, doświadczalnie, badają człowieka. I można z tego oczywiście korzystać. Ale początek Ewangelii dzisiaj wskazuje nam jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, najważniejszy. Jezus mówi do swoich uczniów tak, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Jak te słowa zrozumieć? Nie chodzi o takie rozumienie nienawiści, jak dzisiaj rozumiemy. W mentalności żydowskiej tylko jedną osobę, tak, tak mniemano, że człowiek jest w stanie kochać tak naprawdę tylko jedną osobę i tylko jednej osobie się poświęcić. A więc mieć innych w nienawiści to nie znaczy nienawidzieć, ale znaczy po prostu kochać mniej. Jest jedna wybrana osoba, której się wszystko oddaje, a inne osoby są na drugim i kolejnym planie. Człowiek, który czuł się niekochany w kulturze żydowskiej mówił, że czuje się znienawidzony, jest w u innych. Po prostu taki człowiek, który się czuł mniej kochany. A więc to nie znaczy nienawidzieć, tylko znaczy po prostu mniej kochać. Pan Jezus apeluje do nas, byśmy na pierwszym miejscu mieli właśnie Jego. A więc w odpowiedzi na te różne nasze pytania można korzystać z rozumu, z doświadczeń medycyny, psychologii, psychoterapii, ale na pierwszym miejscu zawsze ma być On. Zawsze ma być mądrość, o której słyszymy w pierwszym czytaniu. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi. Rzeczywiście, rozumem ludzkim trudno jest pewne rzeczy ogarnąć, odkryć. Z trudem znajdujemy to, co mamy pod ręką. Z trudem rozumiemy to, co to, co, jest dla nas oczywistością nieraz. Któż poznał twój zamysł, gdy nie dałeś mądrości, nie zesłałeś z wysoka świętego ducha swego? To On, który jest na pierwszym miejscu, daje nam mądrość, daje nam swojego ducha. Drogie siostry, drodzy bracia, ja tak na drugim roku w seminarium zacząłem troszeczkę interesować się, czy fascynować psychologią. Zacząłem czytać różne książki psychologiczne, artykuły, czasopisma. I to wszystko jest potrzebne. Niekiedy w kazaniach ta psychologia też wybrzmiewa. Ale nie wyobrażam sobie psychologii bez duchowości, choć studiując psychologię często ta duchowość jest pomijana, a nawet negowana. Dlatego każdy z nas w sobie musi pojednać, musi połączyć spojrzenie psychologiczne ze spojrzeniem religijnym, ze spojrzeniem pochodzącym od Pana Boga. Potrzebujemy Jego światła. Potrzebujemy... Jego mądrości. Może warto znów wrócić do Pisma Świętego, żeby odpowiedzieć sobie na różne pytania, by odnaleźć tam siebie i swoją sytuację. Choć znamy tę historię na pamięć, to może warto jeszcze raz wrócić do historii Abrahama, który zaryzykował, podjął ryzyko, wyruszył w nieznane. Może warto powrócić do historii Mojżesza, który wyszedł z Egiptu, z ciemności, z grzechu. Może warto wrócić do historii Dawida, który był najmniejszy, a pokonał największego Goliata, ale później własny grzech z Batrzebą go pokonał. Może warto w tych historiach, także tych z Nowego Testamentu, na nowo odkryć też oblicze swojej historii i swojego życia, Psalmy są dla nas, przynajmniej dla mnie, bardzo terapeutyczne. Odmawiając codziennie psalmy. One pomagają mi często nazwać to, czego sam w tej relacji do Pana Boga nie potrafię nazwać. Czy pomagają mi poprzez... One są pełne często emocji. One pomagają też wydobyć ze mnie to, co ja czuję, nazwać to. Biblia może być dla nas terapeutyczna. Może przynieść i przynosi odpowiedzi na nasze pytania pod warunkiem, że będziemy do niej sięgać. Drugie czytanie dzisiaj pokazuje nam, kim tak naprawdę jesteśmy. Wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga. Święty Paweł wstawia się za onezymem, który jest niewolnikiem i nie mówi, że teraz masz się stać wolny. Nie. On akceptuje te, to, co wtedy było, czyli te różne kategorie, klasyfikacje społeczne. Ale do tego, który jest jego panem, pisze traktuj, choć jest twoim służącym, traktuj go co do godności jak brata. Może być twoim służącym, ale jest też twoim bratem. Odnosząc to do naszego życia, możesz, ale nie musisz mieć skończonych studiów, nie musisz pracować umysłowo. Możesz fizycznie pracować, możesz sprzątać. Ale co do godności, wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga. Wszystkich nas ukochał. Kim jestem? Jestem dzieckiem Boga. Ukochanym, umiłowanym. Drogie siostry, drodzy bracia, Dobrze, że się pojawiają nieraz w nas trudne pytania, ale odpowiedzi szukajmy przede wszystkim tutaj w Kościele, na Eucharystii, w Piśmie Świętym. Niech Bóg będzie zawsze na pierwszym miejscu. Amen.